0: willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und ich habe heute alte Bekannte mitgebracht. Die waren nämlich in der letzten Folge schon dabei, denn es geht nochmal um das Thema Schule. Ich hatte es ja schon angekündigt, einige Themen sind noch offen geblieben. Hallo Margit und Peter, herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo. Doreen, herzlich willkommen. Auch schön, dass du wieder da bist. Hallo Iris. Und Anja ist auch wieder dabei. Herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich die Dani. Herzlich willkommen, Dani.
1: Hallo Iris.
0: Wir haben uns in der letzten Folge schon ganz viel über Hilfsmittel unterhalten. Wie läuft alles mit den Sozialpädagogen? Aber es ist ein ganz wichtiges Stichwort offen geblieben im letzten Podcast und das ist das Stichwort Nachteilsausgleich. Doreen, magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was ist denn ein Nachteilsausgleich? Was verbirgt sich dahinter?
2: Also in diesem Nachteilsausgleich wird wirklich für jedes Kind separat, einzeln festgelegt, welche zusätzlichen äh, Möglichkeiten es nutzen darf, um eben an einer Probe, an einer Klausur äh, teilzunehmen, um eventuell die gleichen Möglichkeiten zu haben, diese mitzuschreiben. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, das kann ganz detailliert festgelegt sein, welche Schriftgröße und Schriftart in Proben herausgegeben werden soll, wie viele Minuten ähm, es länger in einer Klausur oder in einer Probe schreiben darf, im Gegensatz zum normalen Zeitanteil. Es kann auch genauso sein festgelegt sein, dass es Pausen braucht oder gewisse
0: bestimmte andere Hilfsmittel, die es benutzen darf. Wer legt diesen Nachteilsausgleich fest? Machen das die Sonderpädagogen?
2: Ja, also der, die Sonderpädagogen im Gespräch wiederum mit der Schule, also bei uns war es so, dass wir eigentlich ein gemeinsames Gespräch hatten zwischen dem Sonderpädagogen, dann der Inklusionsbeauftragten der Schule und uns, wo man äh, sogar, glaube ich, mit dem Kind, das war auch mal mit dabei, sagen was wird genau gebraucht, wie sind die ärztlichen Atteste, wie sind die Voraussetzungen und was muss daraufhin dem Kind gewährt werden. Und das wird dann von diesem Sonderpädagogen einmal schriftlich fixiert und dann als Antrag wiederum der Schule und auch den Ministerialbeauftragten zugesandt und dann genehmigt. Also bei uns ist es so, dass der Nachteilsausgleich
1: von den Eltern offiziell gestellt werden muss, ganz wichtig. Und das in der ersten vollen Woche eines jeden neuen Schuljahres immer wieder neu. Also es reicht nicht, den einmal zu stellen und dann läuft der sozusagen weiter und verlängert sich immer wieder, sondern er muss jedes Schuljahr neu gestellt werden. Und ähm, offiziell kommt dieser Antrag eben von den Eltern die müssen das halt unterschreiben. Wenn man jetzt eine Sonderschule oder eine Förderschule dabei hat und einen Sonderpädagogen, der einen dabei unterstützt, dann helfen die bei dem Nachteilsausgleich. Und der wird dann eben an die Schule eingereicht. Der Schulleiter entscheidet dann, welche dieser Maßnahmen getroffen werden und ist dann auch dafür verantwortlich, das seinem Lehrerkollegium so weiterzugeben. Und idealerweise erfolgt dann auch die Rückmeldung an die Eltern, inwieweit diese Maßnahmen, die da eben beantragt wurden, auch umgesetzt werden.
0: Jetzt hast du was Interessantes gesagt, Dani, in der ersten Woche des neuen Schuljahres. Was passiert denn jetzt aber, mein Kind ist erst noch gar nicht betroffen und es kommt jetzt, was weiß ich, kurz nach den Herbstferien raus, oh, mein Kind hat eine Augenerkrankung, sieht nur noch 20 Prozent und kann nichts mehr von der Tafel ablesen. Ähm, dann kriegt es keinen Nachteilsausgleich mehr?
1: Also das habe ich zumindest noch nicht gehört, dass das passiert, sondern das sind ja ganz akute Entwicklungen, auf die natürlich auch eingegangen wird. Dann wird auch nachträglich noch der Nachteilsausgleich gewährt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Schule sagt, das machen wir jetzt nicht. Aber grundsätzlich für die, bei denen es eben im Vorfeld schon bekannt ist, die müssen das eben auch frühzeitig
0: stellen, diesen Antrag. Ich frage das nur, weil ich tatsächlich gerade neulich diesen Fall in der Beratung hatte, dass eine Familie ganz aufgelöst war und gesagt hat, ich, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Also ne, jetzt Freitag die Diagnose bekommen, das Kind sieht nur noch 20 Prozent, die Schule ist gerade wieder losgegangen. Wie soll sie das nur schaffen? Es wächst dem Kind alles über den Kopf, es wächst uns alles über den Kopf. Wie, mhm. wie kann es jetzt weitergehen? Und ich habe selber Kinder und ich konnte mich ansatzweise so ein bisschen in diese Situation reinversetzen, weil ich nun selber schlecht sehen kann und auf der Tafel und in Schulbüchern schon gar nichts mehr lesen kann. Und ähm, habe gedacht, so Mensch, also das ist, wie, wie muss es diesen Kindern gehen, die dann in der Schule auch noch die Leistung bringen müssen?
1: Ja, genau. Also das war bei, bei unserer Tochter ja auch so, dass wir im laufenden Schuljahr festgestellt haben, dass sich das verschlechterte und wir hatten keine Probleme, dann eben die entsprechenden Maßnahmen trotzdem noch gewährt zu bekommen. Ähm, schwierig ist es halt wirklich, wenn dann noch Hilfsmittel beantragt werden müssen, denn das dauert immer eine ganze Weile, bis sie dann, dann auch wirklich beim Kind angekommen sind.
0: Jetzt haben wir... In der Zwischenzeit schon mal ein bisschen geplaudert und ich habe was gehört, was ich noch nie gehört habe. Was ich aber ganz spannend fand, in Bayern gibt es einen Notenschutz und wir haben uns schon mal unterhalten, Pro und Contra. Margit Peter und Doreen, ihr kommt aus Bayern. Was könnt ihr uns zum Notenschutz erzählen? Was ist das? Was ist der Unterschied zum Nachteilsausgleich? Was ist positiv? Was ist negativ?
3: Ja, also meine Meinung ist, man muss sich den Notenschutz auf alle Fälle genau überlegen. Notenschutz kann fürs Kind einen großen Vorteil bedeuten, dass es bei manchen Sachen, wo es sich wirklich absolut schwer tut, dass es diese Leistung nicht erbringen muss. Der Nachteil ist auf alle Fälle, dass das im Zeugnis vermerkt wird. Also es steht auf alle Fälle ein Eintrag, Soweit ich weiß, ist Fach. Er wird auf alle Fälle mit angegeben, aber nicht, worauf der Notenschutz genau gewirkt hat, sondern nur ist Fach, dass da ein Notenschutz angewandt wird. Hat natürlich dann auch vielleicht für ein späteres Berufsleben, für eine spätere weitere Ausbildung sicherlich auch seine Konsequenzen. Man muss sich das halt vorher genau überlegen, was man es macht, warum man es macht, ob es fürs Kind ein großer Vorteil oder ein Nachteil ist.
4: Und wenn ich richtig informiert bin, ist es im Gegensatz, Satz zum Nachteilsausgleich, von dem ihr vorhin gesprochen habt, dass der gestellt werden muss am Anfang des Schuljahres, dann muss dem Notenschutz am Anfang des Schuljahres explizit widersprochen werden, sonst läuft er nämlich automatisch weiter.
2: Dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> genau, so ist das. Man muss es sich wirklich ganz individuell und ganz genau überlegen, will man das, dass es eben auch ganz offensichtlich in diesen Zeugnissen drinsteht, wobei es einmal ein offensichtlicher Marker ist, ohne detailliert anzugeben, wofür eigentlich genau und ähm, was, was, welche Konsequenzen könnte das eventuell nach sich ziehen. Ne? Also was, wie reagieren andere darauf, wenn sie diesen Notenschutz im Zeugnis auch lesen?
0: Ja, also ich fand es interessant, dass es das gibt. Aber ich finde eure Pro- und Kontra-Argumente auch sehr, sehr spannend. Und ich denke, man muss sich das wirklich sehr, sehr gut überlegen. Was möchte man, was später auch im Zeugnis steht? Weil man muss ja ab einem bestimmten Alter auch mal bedenken, es ist ein Bewerbungszeugnis irgendwann. Aber jetzt wollen wir doch noch mal auf euch alle zurückkommen, ich finde, ihr macht ja alle eine großartige Arbeit. Also ich habe normal sehende Kinder und ähm, kenne mich mit diesem Thema rudimentär aus <lacht> durch meine Beratungen, die ich ab und an mal mache, die ich dann aber auch gerne an Dani, die den Arbeitskreis Eltern leitet, weitergebe, weil sie sich da einfach viel, viel besser auskennt in dem schulischen Bereich. Aber es geht ja nicht nur darum, wie komme ich mit Hilfsmitteln klar, wo bekomme ich Hilfsmittel, wie gehen die Lehrer damit um, sondern es geht ja auch darum, wie fühlen wir uns? Wie fühlt ihr euch mit dieser Situation? Und wie fühlen sich vor allem eure Kinder? Doreen, ich komme jetzt gleich mal als allererstes bei dieser Frage auf dich zu, weil ich finde, dein Sohn, du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt, hat jetzt für sich einen ganz interessanten Weg gewählt. Vielleicht magst du einmal ein bisschen erzählen. Er ist ja erst auf eine normale Regelschule gegangen und geht jetzt auf die Blister in Marburg. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen von eurem Entscheidungsprozess erzählen.
2: Der Entscheidungsprozess war wirklich ein Prozess, denn er war durchaus, glaube ich, zwei Jahre lang vom Erstkontakt und die Erstideen, natürlich auch immer die Rücksprache mit unserem Sohn, was, wie geht es ihm in der Schule, gerade auch auf der weiterführenden Schule, dann der Wechsel, fünfte, sechste Klasse, wie kommt er zurecht? Was fehlt ihm? Was kann er gut? Was kann er schlecht? Und äh, je mehr die Sehleistung auch dann weiter abnahmen äh, und je hilfloser, muss man manchmal auch sagen, aufgrund der fehlenden Betreuung, weil die Lehrkräfte wurden, haben wir natürlich auch irgendwann gesagt, hm, das ist sehr nett, wenn die Lehrkräfte sagen, schreiben Sie doch bitte einen Zettel, wenn er was nicht kann, dann geben wir da halt keine Note drauf oder tun ihn woanders bewerten? Letztendlich habe ich mir gesagt, ja, aber können muss er es doch irgendwann trotzdem oder wissen, wie es geht. Es ist doch nur eine andere Art und Weise, es lernen zu müssen oder zu wollen. Und da fing bei uns so an zu sagen, okay, vielleicht ist dann eine Regelschule, die sehr visuell geprägt ist und die sehr eben das visuelle System an sich nutzt, nicht das Richtige für ein Kind, das visuell gar nicht alles richtig wahrnimmt, sondern... Wir haben dann wir schauen uns mal um, wie arbeiten denn Förderzentren und äh, die Blister ist da sehr beispielhaft. Sie haben auch eigene Werkstätten, wo sie ja viele taktile Gerätschaften herstellen und viel mit den Händen arbeiten und mit den Ohren arbeiten und mit der Akustik arbeiten und wo man wirklich sagt, okay, ganzheitliches Lernen und Wahrnehmen und man kann die Dinge die wir sonst nur an der Tafel gesehen haben, durchaus auch anders darstellen, dass es auch andere verstehen. Das war so ein kleines Aha-Erlebnis. Zum einen, aha, es geht auch anders. Und eigentlich wäre es für auch Regelkinder durchaus auch mal angenehm, nicht nur das visuelle System zu nutzen. Zum anderen, abgesehen von der Leistung in der Schule, geht es natürlich auch noch als Nächstes um Freundschaften, dabei sein und sich gerade im jugendlichen Zeitraum zu entwickeln. Und auch da ist es sehr schwierig, wenn man nicht sieht, kleine Mimiken und Gestiken von Freunden, ähm, wie die sich verhalten, wo die hingehen, adäquat zu reagieren und dabei zu sein. Und das ist jetzt wieder ein ganz individuelles Ding. Also jeder ist da anders. Jeder hat so seine eigene Gruppe, sein eigenes System, seine eigenen Lehrkräfte, die darauf reagieren, die, für die die Klasse führen. Und bei uns war es einfach so, irgendwann zu sagen, okay, wir möchten gerne einfach auch anders lernen. Wir wissen, dass unser Sohn ein schlaues Kerlchen ist und dass er in ihm echt viel Potenzial steckt. Und das möchten wir gerne, dass er das mit allen Sinnen nutzen kann und dementsprechend lernen kann. Und wir möchten auch, dass er natürlich sich in einer Gruppe dazugehörig fühlt und mitgenommen fühlt und äh, dabei sein kann. Und da haben wir gesagt, okay, da ist ein Förderzentrum an sich für uns, glaube ich, die richtigere Wahl. Ist es, glaube ich, auch so, dass diese, äh, dass die Liste noch einen ganz entscheidenden Vorteil hat, nämlich, dass sie nicht nur Blinde und Sehbehinderte hat, sondern dass sie Inklusion betreibt, aber für uns immer richtig rum, nämlich die Pädagogik ist auf die Blinden und Sehbehinderten ausgerichtet, aber Regelkinder sind auch mit in dieser Schule, die nämlich auch von dieser Art des Unterrichtens, wie ich es beschrieben hatte, profitieren. Und es ist dann nicht diese Blase, nur Blinde und Sehbehindert, in denen man aufwächst, sondern es ist ein Miteinander, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, es ist eine Gesellschaft. Aber das, was die Kinder brauchen, das bekommen sie auch. Und das hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, den Weg gehen wir.
0: Das hört sich total gut an. Also für mich jetzt nochmal, an der Blister sind tatsächlich auch normal sehende Kinder, die dort mit unterrichtet werden. Richtig, in Klasse sogar im Moment Hälfte, Hälfte. Sehr cool das finde ich richtig, richtig gut, weil das ist ja tatsächlich wirklich gelebte Inklusion. Richtig. Ja. Anja, wie ist das bei euch? Eure Tochter geht auch auf eine Förderschule, ist aber vorher auch auf eine normale Grundschule gegangen. Erzähl noch mal so ein bisschen, wie bei euch die Entscheidung dann gekommen ist, dass sie doch auf eine Förderschule wechselt.
5: Also sie war ja damals der, ganz normal in der Grundschule, hat aber dann schon Kurse an der Förderschule gemacht wo sie dann immer befreit worden ist vom Unterricht. Und das gefiel ihr damals so gut, dass sie gesagt hat, sie will da unbedingt hin. Sie hätte auch auf eine Regelschule gehen können, aber da wurde uns leider vorgegeben, auf welche Schule sie hätte müssen. Und sie hätte damals auf ein Gymnasium gemusst, wo sie aber schulisch noch gar nicht so weit gewesen wäre, dass sie immer gleich. Sie hätte also immer einen Sonderstatus in, in der Klasse gehabt, weil sie dann noch zusätzlich den Förderbedarf lernen hätte kriegen müssen. Und dann haben wir gesagt, wozu sollen wir sie da jetzt reinpacken, wenn sie sowieso nie gleichwertig wie die anderen Kinder am Unterricht teilnehmen kann. Und daher hat sie für sich damals entschieden, sie möchte auch diese Förderschule. Wir waren zwar zwischendurch mal immer Überlegen, ob sie nicht doch nach, den, nach der Klasse 6 äh, zur siebten Klasse doch eventuell auf eine Regelschule. Aber da sagte uns das Schulamt leider damals auch, wir müssen auf dieses Gymnasium. Und dann haben wir dann entschlossen, sie bleibt an der Förderschule bis zur Klasse 10, wo sie ja jetzt auch drin ist. Aber ähm, wie gesagt, es ist da eben dementsprechend wie so eine Blase, wie die anderen das schon gesagt haben, dass es, dass sie nur eben mit Sehbehinderten und teilweise sind da auch leichte Autisten bei, die die, die Schule mittlerweile auch aufnimmt. Und sie hat ja nicht wirklich Freunde auf der Schule, weil es eben schwierig ist, eben Freundschaften zu finden, weil auch der Radius relativ groß ist. Es sind welche im Internat, es sind welche, die teilweise anderthalb Stunden jeden Morgen fahren zur Schule und auch wieder zurück und daher ist dann nachmittags sich mal treffen mit Freunden oder Klassenkameraden recht schwierig. Da wird den Kindern ja auch schon ganz schön viel abverlangt in, in jungen
0: Jahren, sage ich mal, ne? mit anderthalb Stunden Fahrtweg zur Schule hin und zurück. Das ist ja auch schon krass. Genau. Margit und Peter, euer Sohn ist jetzt schon fertig mit der Schule. Ich habe gehört, er hat Abi gemacht und hat sogar Kunst-Abi gemacht. Bin ich da richtig informiert?
3: Ja, absolut. Aufgrund seiner Fächerwahl, die er hatte, blieb dann zum Schluss nur noch Musik oder Kunst übrig. Und da er Musik schon vorher abgewählt hatte, ist natürlich auch ein Problem mit den ganzen Zeilen und so weiter und mit den Noten. Das hat er einfach zu schlecht gesehen, musste er mehr oder weniger Kunst nehmen. und Ich gebe es zu, uns ist auch nicht gleich aufgefallen, was auf was das dann rausläuft. Aber er hat als drittes oder viertes Abiturprüfungsfach, flach, hat er dann Kunst gemacht.
0: Wahnsinn. Und er war ja bis zum Schluss auf der normalen Regelschule, aber Dani hat ein bisschen geplaudert. Ihr geht ja, Oder er geht ja jetzt einen doch noch anderen Weg. Könnt
4: ihr darüber ein bisschen was erzählen, bitte? Ja, wir haben für ihn jetzt ein BTG, also eine blindentechnische Grundreha beantragt, nachdem ja er so als Autodidakt, sage ich jetzt einmal, mit seinen Hilfsmitteln durch die Schule gegangen ist. Waren wir so der Meinung dass das vielleicht nicht die alleinige Grundlage sein kann, wie er eine Ausbildung, eine Berufstätigkeit machen kann und dass er sich irgendwo bewerben kann, damit er eben Basis vermittelt bekommt in der Kenntnis von, von Hilfsmitteln im Umgang damit und dass er halt dann Grundlage hat für künftige Bewerbungen.
0: Und wo macht er diese
4: Ausbildung jetzt? Da sind wir jetzt momentan noch in der Beantragung. Also unser Wunsch wäre schon Marburg. Da war der Sebastian schon zu Orientierungstagen. Da wurden Gespräche geführt und schon einmal abgeklärt, wo er den Vierte Bedarf hätte, in welchen Bereichen ihn Schulungen unterstützen könnten. Aber wir müssen jetzt mal gucken, was denn genehmigt wird. Ich drücke
0: euch die Daumen, dass das alles in guten Bahnen läuft und dass sich da auch schnell was entscheidet, was für Sebastian gut ist. Dani, jetzt möchte ich aber einmal zu dir kommen. Arbeitskreis Eltern betroffener Kinder habe ich jetzt schon öfter erwähnt. Magst du mal ein bisschen erzählen, was denn eure Arbeit im Arbeitskreis Eltern betroffener Kinder so beinhaltet?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir beraten Familien und Eltern, die eben... Kinder haben, die von einer Netzhauterkrankung betroffen sind. Und zwar beraten wir in, in viele verschiedene Richtungen. Also das ganz oft ist es einfach erstmal das Auffangen nach der Erstdiagnose. Bei uns sind eben ganz viele Familien, die sich melden, wo familiär vorher noch keine Netzhauterkrankung bekannt war. Das ist also der größte Teil und die dann natürlich überhaupt keine Informationen haben und überhaupt nicht wissen, wo sie Informationen herbekommen und wie es überhaupt weitergehen kann mit dieser Erkrankung für ihr Kind. Und ähm, da beraten wir eben in, in alle Richtungen, die es gibt, auch zum Thema Schule und äh, wir können da natürlich keinen goldenen Mittelweg nennen, sondern das hängt ja von ganz vielen individuellen Faktoren ab. Aber das, das Schöne ist eben, dass wir auch an ganz viele spezielle Berater der Provetina dann immer weiter verweisen können, wenn es eben um ganz spezielle Themen dann weitergeht. Außer der Beratung, die wir telefonisch, aber auch per Mail durchführen, organisieren wir Seminare. Wir machen das so, dass wir alle zwei Jahre ein Wochenendseminar durchführen. Das letzte war jetzt im August in Köln und in den Jahren dazwischen sozusagen, da versuchen wir mal Tagestreffen zu organisieren. Corona hat uns da jetzt eine Weile zwischengefunkt und das hat nicht geklappt. Deshalb waren wir sehr froh, dass das dieses Jahr wieder funktioniert hat. Und wir versuchen so ein bisschen mit unseren Seminarorten durch Deutschland zu wandern, weil ja auch die Familien über ganz Deutschland verteilt sind und nicht jeder immer den weitesten Anfahrtsweg zu einem Seminar haben soll. Darüber hinaus bietet unser Arbeitskreis regelmäßige Zoom-Meetings an. Das ist eines der Dinge, die positiv aus der Corona-Pandemie hervorgegangen sind. Als wir uns nicht ähm, wirklich treffen konnten, haben wir angefangen, Zoom-Meetings einzurichten und die werden wir auch beibehalten, sodass wir fünf bis sechs Mal über das Jahr verteilt uns online treffen, dabei eben auch immer bestimmte Themen ansprechen und besprechen, Referenten da haben, die dazu was erzählen und im Anschluss immer noch Zeit haben für den gemeinsamen Austausch. Ansonsten ähm, haben wir noch einen äh, Kantenfilterkoffer speziell für Kinder, den wir ausleihen, wo ähm, Kinder selber immer ausprobieren können, ob und wenn ja welcher Kantenfilter angenehm sein kann wo wir auch zeigen, dass es eben auch schöne Brillengestelle gibt, auch bei Sonnenbrillen oder Kantenfiltern. Und dass es zum Beispiel aber auch Schwimmbrillen gibt, die eben entsprechend ausgestattet werden können. Das ist ja auch ganz oft gar nicht bekannt, dass es da auch ganz viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, dann haben wir noch einen kleinen Hilfsmittelkoffer, den wir auch gerne ausleihen wo sich eben gerade die Familien, die ganz frisch und neu betroffen sind, mal so, so ein bisschen rantasten können an so kleine Alltagshilfsmittel. Aber eben auch zum Beispiel beim Thema Schule zu verschiedenen Lineaturen, die es da gibt. Und ähm, das kann man dann mal in Ruhe für sich zu Hause machen. Und wenn da Fragen auftauchen, dann stehen wir wieder beratend zur Seite.
0: Jetzt hast du was Spannendes gesagt, verschiedene Lineaturen, die es da gibt. Wir hatten vorhin auch schon mal, ich komme da jetzt gerade drauf, weil du es erwähnst, wir hatten vorhin schon mal das Thema, als das Schreiben dann nicht mehr möglich war. Wie läuft das eigentlich bei Klassenarbeiten, habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also ich schreibe ja alles übereinander. Wie schreiben die Kinder ihre Klassenarbeiten?
1: Auch das hängt natürlich wieder davon ab, wie, wie stark die eingeschränkt sind in ihrem Sehvermögen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, kontraststärkere und vergrößerte Liniaturen zu verwenden. Das wäre dann wieder so ein Punkt, der im Nachteilsausgleich festgehalten werden würde, dass, dass diese Lineaturen verwendet werden dürfen. Da kann man dann auch reinschreiben, dass eben auch bestimmte Stifte verwendet werden dürfen, die einfach dicker und kontrastreicher schreiben. Und dann schreiben die Kinder damit ihre Klassenarbeiten. Manche können das eben noch so auf dem Heft machen, das vor ihnen liegt. Andere haben das unter einem, einem Bildschirmlesegerät liegen und schreiben dann darunter wieder andere wie wir gehört haben, der Sebastian, der hat es wahrscheinlich dann später getippt oder auch diktiert, je nachdem, wie was visuell eben noch wahrgenommen werden kann. Also das ist auch wieder ganz individuell unterschiedlich. Aber das Schöne ist eben, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sodass eigentlich für jeden was dabei ist.
0: Und das, finde ich, ist auch das, was bei mir jetzt gerade so ankommt. Leute, wenn ihr ein betroffenes Kind habt und nicht wisst, wie es weitergehen soll dann wendet euch an den Arbeitskreis Eltern betroffener Kinder. Ich glaube, da seid ihr richtig, richtig gut aufgehoben. Aber ich muss jetzt noch was erwähnen. Von der ProRetina gibt es nämlich ein sogenanntes Schulprojekt. Dani, kannst du dazu was erzählen? Also ich bin da nicht so richtig drin im Thema. Aber was beinhaltet dieses Schulprojekt? Warum gibt es das? Warum ist es wichtig?
1: Ja, also das Schulprojekt ist ähm ist ja eben auch einer der, der Punkte, die die Pro Retina gerne fördern möchte, nämlich die, die Öffentlichkeit sensibilisieren für das Thema Sehbehinderung und Blindheit. Und da hat man sich eben dann überlegt, dass man auch früh schon ansetzen möchte, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch schon bei Kindern, die ja noch einen ganz anderen Umgang auch mit, mit Einschränkungen bei anderen Menschen haben. Und da gibt es eben eine, einen Personenkreis, der sich bereit erklärt hat, Kontakt zu Schulen aufzunehmen, anzufragen eben das Angebot vorzustellen, dass man in die Schule kommt, dass man Lehrern, aber eventuell eben auch Schülern, was über das Thema Sehbehinderung und Blindheit erzählt, dass man mal mit Simulationsbrillen kommt, dass man einfach Fragen beantwortet, mal Hilfsmittel zeigt. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, an dieses Thema ranzugehen, aber dass man eben einfach dafür sensibilisiert und dass dann auch klar ist, dass jemand, der der vielleicht nach außen ganz normal wirkt und sich ganz normal bewegt, vielleicht trotzdem ein Problem dabei haben kann, Schrift zu erkennen. Wenn er dann in der Schule sitzt und auf einmal sagt, ich kann es nicht lesen. Und das ist eben sehr interessant, gerade auch für Eltern. Da kann man sich eben an dieses Schulprojekt wenden und kann sich informieren, gibt es in meiner Nähe jemanden, der der in diesem Schulprojekt ist und der eben rauskommen würde und auch mal mit der Schule Kontakt aufnimmt oder vielleicht auch mich dabei unterstützt, den Kontakt in diese Richtung aufzunehmen und das Thema anzusprechen. Und das, das freut mich sehr, dass dieses Projekt jetzt so ins, richtig in ins Rollen gekommen ist und Fahrt aufnimmt.
0: Das hört sich großartig an, weil auch da werden die Menschen wieder abgeholt. Das finde ich, find ich klasse. So, und falls ihr jetzt am Ende auf die fünf Fragen wartet, ich muss euch enttäuschen, die stelle ich heute nicht, denn ich möchte von meinen Gästen heute wissen, was würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen? Was könnte in Schulen besser laufen?
3: Was wichtig wäre, dass man, wenn es eine Regelschule ist, dass man versucht, Klassenstärken so klein wie möglich zu halten und dass man auch versucht, mehr Kontakt oder mehr MSD-Unterstützung zu bekommen, ist bei uns vielleicht jetzt in Bayern ein, ein Spezialfall, dass man da auch öfters in die Klasse geht und dass man sieht, was abläuft und da auch die Kinder auch vielleicht zu Hause etwas besser unterstützen könnte. Aber das ist jetzt eher auf Bayern bezogen.
2: Ich würde mich da direkt anschließen, Peter, an die Betreuung oder mehr Betreuung auch vom MSD und Einbindung. Und zwar in der Hinsicht... Die Pädagogik, die ist Bedarf wirklich der, der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, dass man die versucht, wirklich mehr auszubauen, darüber zu informieren, Schulungen dazu anzubieten, weil es nicht nur für die einzelnen Kinder sind, die da in der Klasse sitzen, sondern weil diese Pädagogik durchaus auch den anderen Kindern zugutekommt oder diese Art und Weise des Lernens und dass man da durchaus auch, mit allen Sinnen lernen äh, kann und das mehr ausbauen sollte. Ausbauen ist gut, ja.
5: Also wenn ich das jetzt auf unsere Schule beziehe, dann einfach auch das Digitalisieren in den Schulen. Weil dann könnten viel, viel mehr Kinder auch ähm, auf Regelschulen bleiben, wenn, wenn man das noch weiter ausbaut weil meine Kleine ist zum Beispiel in einer Tablet-Klasse und da haben wir jetzt auch ein Kind mit Sehbehinderung und das läuft so schön gemeinsam lernen, dass das einfach noch weiter ausgebaut wird, dass man so wenig wie möglich auch vor der Schule zurückgreifen muss.
1: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es in allen Köpfen normaler wird, dass eben Kinder mit verschiedenen Einschränkungen in einer Klasse sitzen und dass man als Eltern nicht, nicht so das Gefühl haben muss, immer bitte, bitte sagen zu müssen. Ne? Das, das mag vielleicht auch nur ein Gefühl sein, dass man so hat. Also wir können uns bei unseren Schulen nicht beschweren, aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie immer das Gefühl, dass man da hinterher sein muss, aufpassen muss, dass man sich rechtfertigen muss manchmal für Dinge, wie zum Beispiel auch den Nachteilsausgleich. Ne? Warum darf das Kind jetzt länger schreiben? Dass das einfach alles Normalität wird und da gar keiner mehr groß drüber nachdenkt, das würde ich mir wünschen. Und insgesamt einfach kürzere Wege bei allem, sei es Beantragungen ähm, für Hilfsmittel oder eben auch Beantragungen für einen pädagogischen Förderbedarf, dass das einfach normaler und schneller läuft.
0: Und meine zweite und letzte Frage an euch, was würdet ihr Eltern betroffener Kinder mit auf den Weg geben, wenn sie gerade am Anfang stehen?
2: Als erstes Kontakt aufnehmen ja. mit der ProRetina. Und die Gespräche und die Sitzungen, ob online, bisher war es für mich nur online, ich habe euch noch nicht geschafft, persönlich zu treffen, aber jedes, jede Unterhaltung, jedes Gespräch, jedes Zuhören und sei es doch so individuell bei jedem persönlich oder in jedem Bundesland, hilft einfach weiter, gibt Ideen, gibt Mut, gibt Kraft und an der Stelle immer wieder danke, dass es euch gibt.
3: Ja, für mich ist es eigentlich das, dass man versucht, beim Kind herauszufinden, was es Kind möchte und versucht, ja, dann es Kind sich auf alle Fälle zu informieren, zu unterstützen und äh, auch versuchen, alles Mögliche zu tun, dass das Kind den Weg gehen kann, den es gerne gehen möchte. Man kann manchmal Türen öffnen, wo man glaubt, die Türen sind verschlossen. Und es ist wichtig, einfach immer am Ball zu bleiben, sich aber auch gegenseitig immer auszutauschen, versuchen von anderen Informationen zu holen, was nur geht, Weil ja und in Selbsthilfegruppen zu gehen. Das ist aber auch absolut wichtig. Denn ich glaube, man kann sich hier am besten st gegenseitig stützen, gegenseitig informieren und man versteht die Probleme von anderen besser, weil sie ähnliche Probleme haben wie man selber und kann die dann auch am besten noch umsetzen.
4: Ich kann mich eigentlich an Peter bloß anschließen und der äh, Man kann sich als, als Eltern nur informieren. Wie gesagt, das Kind unterstützen und manchmal halt vielleicht auch etwas hartnäckig sein
5: Genau, hartnäckig ist gut. Nein, auch das und auch das Kind einbeziehen, weil das muss ja zur Schule gehen oder in den Sportverein, dich mit Freunden treffen und einfach äh, mit dem Kind entscheiden und gucken, was können wir jetzt umsetzen. Also, wir haben auch immer, Proretina war damals durch Zufall in Soest und äh, wären die nicht gewesen, weiß ich nicht, ob der Weg für uns dann so gut gelaufen wäre, wie, wie er dann im Endeffekt war.
1: Ja, ich gebe den Eltern gerne mit, dass viel mehr möglich ist, als man am Anfang denkt. Nicht nur im, im Bezug auf Schule, sondern in Bezug auf das ganze Leben des Kindes. Und dass es einfach ganz wichtig ist, dass man dem Kind auch das Gefühl gibt, dass man für es da ist. Ganz egal, wie gut oder wie schlecht es sieht, sondern dass man da ist und es unterstützt. Und eben, dass man das Rad auch nicht immer neu erfinden muss. Ne? Man kann von den Erfahrungen der anderen profitieren und Warum sollte man das nicht auch tun, bevor man sich durch, durch schwere Anträge wieder quält, wenn, wenn man vielleicht einen Tipp von jemand anderem kriegen kann, wie es leichter geht. Also da ist auch wieder das, was die anderen gesagt haben, einfach der Austausch untereinander, der Austausch von Erfahrungen, unglaublich wichtig.
0: Das waren wunderschöne letzte Worte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr meine Gäste wart. Ich fand es ein super spannendes Thema. Ich habe, ich sage es in jedem Podcast, ich habe wieder mal super viel gelernt. Und also es war für mich wirklich sehr, sehr interessant. Ich hoffe für unsere Zuhörer auch. Und ich möchte euch ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich glaube, es ist nicht immer einfach, diesen Weg zu gehen. Und ich bewundere euch, wie ihr für eure Kinder da seid, wie ihr für eure Kinder kämpft. Also ja, wenn ich jetzt applaudieren könnte, würde ich das machen. Also von mir einen ganz, ganz großen Applaus und ein ganz großes Dankeschön an euch. Und ja. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste wart. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt auch Interesse habt, euch an den Arbeitskreis Eltern zu wenden, die Dani habt ihr jetzt gehört, das ist eine ganz liebe, die könnt ihr per E-Mail erreichen. Dani, magst du mal deine E-Mail-Adresse sagen?
1: Ja, das ist akeltern.pro-retina.de
0: Und wenn ihr Interesse habt an dem Schulprojekt, dann dürft ihr gerne mal bei uns in der Geschäftsstelle anrufen. Dann werdet ihr sicherlich an die richtige Stelle weitergeleitet oder ihr schreibt eine E-Mail an infopro retinade Da wird euch sicherlich auch weitergeholfen. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier heißt Blind Verstehen. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderbaren Tag.
6: Tschüss! Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.